0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Nou Albert, waar zitten we dan?
1: Ja, met ons goed gedrag. Kijk, ja. eerst konden we ons nog een beetje ver verbergen... gewoon door een audiokanaal in te schakelen. Maar we zijn uh, helemaal in beeld volgens mij. We hè? zijn
0: in beeld, ja. ja. Dit is de, de 72e aflevering van de Psychologie van Succes podcast... Ja. Maar ook de eerste aflevering van uh, de video variant. Dat is
1: even schrikken. Dat is wel even schrikken. Nu alvast uh, voor de mensen die daar echt goed gebruik van willen maken. Je kunt deze youtube hoek afspelen in de keuken. Dan heb je de hele zomer gegarandeerd geen last van vliegen. Dus ja, dat... Oké. Okay. Het <laughs> multifunctioneel, deze video. Ja, want
0: het is wel echt een, een knosgek avontuur geweest. Hè? We zijn gewoon ooit ja, voor de lol eigenlijk... de Psychologie van Succes podcast begonnen. Ja. Eigenlijk gewoon omdat wij uh, elkaar vaker wilden zien... En dachten nou, als we dan één keer in de maand afspreken om op te nemen... dan hebben we in ieder geval één keer in de maand sowieso een vaste afspraak. En dan kunnen we het gewoon hebben over wat wij leuk vinden. Maar dan, uh, dan zetten we er gewoon een microfoon bij aan. ja Maar dit is even wennen natuurlijk, want we hebben inmiddels uh, 71 afleveringen gehad. ja En uh, al uh, meer dan een miljoen plays, hè? Gewoon ja meer dan een miljoen, bijna 1,2 miljoen volgens mij zitten we nu.
1: Ja, dat is grandioos. En uh, sowieso voor uh, alle trouwe luisteraars die iedere week weer inschakelen... of bloedzagrijnig reageren als die even te laat online wordt gezet. Ja. Dank voor, uh, ja, voor al de support. Want dat, dat is toch ook wel, wel heel bijzonder... dat mensen mm -hmm. uh, toch wel een bepaalde band met ons gaan krijgen. En andersom, wij ook met de luisteraars uiteraard. Maar daar horen nu ook kijkers bij.
0: Ja. Ja, dus als je nu zit te luisteren... dan weet dat wij nu ook in geur en kleuren te zien zijn. Of in ieder geval in kleur. We zullen de wolkjes een beetje erom weghalen. Maar, want het is nogal warm vandaag. Ja. Maar we zijn ook in kleur te zien. Dus je kan ons ook op YouTube gaan bekijken. En als je te luisteren... dan zouden we dat natuurlijk leuk vinden... als je ook daar wil abonneren... en ons daar je steun wil geven. We hebben altijd vragen beantwoord van luisteraars. Dat blijven we ook gewoon doen. Ja. Je kan ze nu alleen dus ook insturen via de website... Want we deden dat altijd via onze social media kanalen. Maar uh, ja, ik zal even in de beschrijving van de YouTube video... zal ik even een linkje zetten naar uh, psychologievansucces.nl. Want ook die is nieuw.
1: Uh, staan er staan al 400 van jouw blogs op inmiddels. Dus het ja. is uh, flink uh, gegroeid. Heerlijk. ja, dat is gewoon, Het wordt gewoon één grote bron van kennis... waar je eindeloos in kunt grasduinen en je persoonlijke ontwikkeling verder kunt data doorgroeien. Want dat is wel wat we willen natuurlijk.
0: Ja, klopt. Dus dan zullen we dat niet te lang maken. Maar daar kan je in ieder geval ook je vragen insturen. En uh, wij gaan gewoon lekker verder, zoals we altijd al deden... om gewoon lekker de psychologie in te duiken en vragen te beantwoorden. En ja. um, ik heb een vraag en die is ook wel... Uh, hoe kan het ook anders toepasselijk voor <laughs> vandaag? Want... Het is toch een beetje kwetsbaar hè, voor ons om zo ineens in beeld te zijn.
1: Ja, ik zit ook, dat had ik nooit, maar ik zit mijn haar wel goed. En, uh, ja, dus Heb ik geen vouw in mijn shirtje en zo. Dat zijn allemaal wel van die, uh, van die dingen waar je dan toch meer rekening mee houdt. Voelt een beetje kwetsbaar, een beetje naakt.
0: <laughs> voelt een beetje naakt, ja. Ik heb altijd ook het idee dat ik meer een podcast hoofd had dan een, uh, dan een video hoofd. Maar uh, we gaan het gewoon zien. Dus het voelt een beetje kwetsbaar. Daar gaat de vraag ook over. Uh, een vraag van uh, Ricarda Zeldenrust. Prachtige achternaam. Dat ook, die zal genoeg vragen voor ons hebben. Uh, maar zij stuurt een vraag. Dag Tony en Albert. Uh, ik ben al enige tijd enthousiast luisteraar van jullie podcast. Ze zijn een leuke combinatie. Uh, mijn interesse voor Nietzsche is zelfs gewerkt. Ik denk dat het komt door de, al die Nietzsche quotes die ik de laatste tijd heb, heb zitten delen. Ja. Uh, en altijd, haar vraag
1: is... Altijd in je elleboog Nietzsche, hè? <laughs> yeah.
0: Ja, okay. goed, we gaan verder. Um, en zij vraagt, um, ik zou wel eens willen horen wat nu de kracht is of zou zijn van je kwetsbaar opstellen, zowel in je werk als privé. Hoe doe je dat? En op die manier werken aan meer zelfvertrouwen en meer verbinding. Dus de kracht van kwetsbaarheid.
1: Ja, mooi. Ja, een aantal jaren geleden um, is toch wel de hele wereld een beetje wakker geworden... als het gaat over kwetsbaarheid. En dat kwam door een fantastische TED-talk van uh, Brené Brown. Um, en ik weet niet hoeveel miljoen keer dat die inmiddels is bekeken. Daarna is haar boek gekomen. Daarna nou alleen daarvan nog een aantal boeken. Zij is uh, sociologe. En wat ik wel mooi vond, is, is dat natuurlijk in heel veel bedrijven en organisaties... Uh, ja, heerste toch wel een bepaalde... of heerste een bepaalde macho-cultuur. Mm. Ik moet je zeggen, dat is ook wel steeds meer aan het veranderen. Uh, zeker met name in, uh, in, in culturen waar veel mannen aanwezig waren. Denk met name aan defensie of uh, bij politie. Of
0: nou, defensie dan. is een vrouwenblad, toch? Ja. Defensie. De <laughs> <fancy. laughs> Dat zijn, <laughs> ik weet niet of dat echt een mannencultuur had. Ik zal het nog één keer uitleggen. Toch? Ja. We,
1: we hebben een leger dat ons verdedigt. <laughs> of okay, het goed is. Ja. En um, nou ja, Iedereen heeft daar waarschijnlijk wel een beeld bij. Maar ja, dat, dat stoer doen. Um, er is met mij niks aan de hand. Uh, uiteindelijk kost dat veel meer dan dat het oplevert. Mm -hmm. en, um, nou, en, en dat heeft zij zelf ook opgemerkt. Ze, ja, ze kwam zelf uit de wetenschappelijke wereld. Ze zei van ja, ja ik, ik geloof het pas als ik het kan meten. Meten mm -hmm. is weten. Maar ja, goed, uh, er is iets wat alleen meer is dan alleen maar feiten. Hè. Dat is ook wat Nietzsche zegt. Hè. Het gaat mm -hmm. nooit over de feiten, maar het gaat altijd over de interpretatie van die feiten. Maar vooral mm -hmm. ook, hoe gedraag je jezelf naar aanleiding van die feiten? En ja, dan komen we erachter dat uh, ja, er steeds meer behoefte is... om de emoties die ieder mens heeft, in welke cultuur dan ook... en ja ook nog een belangrijk is bijvoorbeeld de sportcultuur. En daar was het ook absoluut niet dan om jezelf kwetsbaar op te stellen... Mm -hmm. um, om je emoties meer te laten zien. Mm -hmm. En toen dat een aantal jaren geleden steeds meer ging gebeuren... ook op tv, dat uh, ja, winnaars van een bepaalde wedstrijd... in één keer de tranen de vrije loop lieten... Dan werd daar over het algemeen heel erg positief op gereageerd. Van, oh jee, het is een mens of gelukkig. Hij mm -hmm. staat niet helemaal boven de massa, hij of zij. En je ziet dat in het bedrijfsleven ook. Dat um, er is een grote angst om kwetsbaar te zijn. Want dan mensen denken dan vaak van ja, maar dan kan ik gepakt worden. Of dan ja, ben ik in de hiërarchie misschien minder sterk of kom ik minder sterk over. Maar het tegenovergestelde blijkt dus waar te zijn.
0: Ja. Nou, maar het is het zit ook een beetje in deze tijd qua, qua social media. Hè? Dat, um, um, dat, dat is voor zoveel mensen is dat een soort van um, vertekend wereldbeeld, wat je krijgt door constant op je telefoon te zien waar andere mensen mee bezig zijn en hoe andere mensen hun leven leiden. Want ja, als jij door je Instagram feed heen gaat, of je Facebook, of welke social media dan ook, maar met name Instagram staat natuurlijk berucht om, dat je, ja, je ziet de opgepoetste plaatjes, letterlijk, hè? met, met ja. filters en al. En mensen laten over het algemeen de, de meest positieve kanten van hun leven... Um, die lichten ze uit op social media. En zelfs dat overdrijven ze vaak nog. Hè? Dus mm. um, het, hetgene wat positief aan jou is... bijvoorbeeld je mooiste foto, die maak je ook nog mooier. Ja. Uh, je, je beste resultaten, die beschrijf je zo dat ze, dat ze nog beter lijken. Dus mm. het is, ja, het is, deels is het opscheppen... maar het is ook gewoon aan de wereld een soort van erkenning vragen... voor, jou, voor jouw bezigheden, voor jouw bestaan. Ja. En op zich geeft dat niet... Uh, alleen andere mensen zitten daarna te kijken en krijgen daardoor natuurlijk gewoon een heel erg vertekend beeld hè? dat het gewoon met iedereen heel erg goed gaat ja. en jij weet van je eigen leven wat er allemaal niet zo goed met je gaat <laughs> hey, ik, heb dat, ik heb dat als ondernemer heb ik dat gehad dat in de tijden dat ik er het slechtste in zat. Hè, dat ik stress had of dat het niet zo goed ging met mijn hmm. business. Of dat ik gewoon het idee dat ik achter de feiten aanliep. Ja, ik ben bijna tien jaar ondernemer. Dus we zijn, uh, het vliegt alle kanten op. Je hebt al uh, wat cycli doorlopen inmiddels. Ja, en dat is ook logisch. Je. De boog kan niet altijd gespannen zijn. En het kan ook niet altijd succesvol zijn. Dus het gaat altijd hmm. een beetje om en om. Maar ik merkte altijd in de tijden dat ik er het slechtste in zat. Dat ik dan op social media ging kijken naar bijvoorbeeld concurrenten. Wat zij aan het delen waren. En die deelden natuurlijk de meest positieve aspecten van hun business. Ja. En dan vergeleek ik steeds hun voorkant met, met mijn achterkant. Dat is op zich een beetje raar, maar eh, ik wist wat er, zeg maar... Oké. Okay. <laughs> ja, ik ben er wel visueel ingesteld. Hè. Ja, precies, ja, ja. ja. Nou, kijk, hun voorkant is zeg maar ja. dat alles wat zij naar buiten brengen... en oppoetsen. Ja. En ik vergelijk dat met alles wat ik weet dat er achter de schermen nog niet goed gaat. En dat is business-wise. Uh, maar dat is, dat is ook in je, in je privéleven, is dat zo. Hmm. Waardoor je eigenlijk ook niet meer kwetsbaar durft te zijn omdat je denkt dat de problemen die jij hebt... dat niemand anders die problemen heeft. Ja, en dan mis ja. je die connectie. Ja.
1: Dus, dus kwetsbaarheid um, ja, is, is ook verwarrend. We zitten in een fase waarin je natuurlijk eerst niet kwetsbaar mocht zijn. Want dat was een teken van zwakte. Nu wordt dat steeds meer toegestaan. Sterker nog, het wordt ook beloond. Uh, mensen, er is een soort verademing van... Hè, uh, gelukkig, uh, ik, ik mag kwetsbaar zijn. Maar het vraagt ook moed kwetsbaarheid. Mm -hmm. um, en ik, ik merkte, als ik kijk naar mijn eigen leven, dan, dan had ik soms behoorlijk veel last van om fouten toe te geven. Ook al wist ik gegarandeerd dat ik een fout had gemaakt of uh, dat ik nou, misschien de juiste aannames had of bepaalde vooroordelen of vooronderstellingen had. En ik kon daar heel stellig in zijn en heel stellig in worden. En ik ben communicatief best wel sterk. Dus uh, als iemand daar zei, ja maar Albert, dat zeg je nu wel, maar volgens mij klopt dat niet. Nou, mm -hmm. Man, dan kon ik een discussie aangaan. En dan kon ik iemand in ieder geval communicatief alle hoeken van de kamer laten zien. Maar diep van binnen wist ik al lang. weet je, Ik ben een hele verkeerde kant aan het uh, praten nu. En de ander voelt dit ook. Maar mm -hmm. ik kon het niet opbrengen. Ook niet daarna om sorry te zeggen bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. ik kreeg het gewoon, mijn strop niet uit. Mm -hmm. En en ik dacht later van, waar heeft dat nou mee te maken? En dat had ook te maken met, ja, voor mijn gevoel gezichtsverlies. Hè? Want heb je het weer, keeping up appearances. Je wil jezelf toch mooier en beter voordoen voor de wereld. Mm -hmm. Mijn zelfbeeld was er nog niet uh, zo gelijkmatig... Dat ik, dat ik het idee had van, wauw, um, ja, wat mensen ook van me vinden... ik vind mezelf oké. Okay. Mm -hmm. En juist doordat ik uh, zo lang een oordeel had over mezelf... vond ik het ook heel lastig om toe te geven... En, en daarom zeg ik ook, er is veel moed voor nodig. Mm. Courage of courage. Of, en dat komt van het Frans of het Latijnse keur. Dus vanuit je hart. Mm. Vertellen wat er in je omgaat. Mm -hmm. En dan uiteindelijk merken dat dat uh, ervoor zorgt... dat mensen alleen maar dichterbij komen... in plaats van uh, verder van je afkomen te staan.
0: Ja, klopt. Nou, ik heb dat... Um, ik denk dat dat in uh, persoonlijke relaties is dat natuurlijk. Ik heb dat ook vaak gemerkt, bijvoorbeeld als, uh, als spreker... Hè, want wij staan beide wel eens op het podium... Hè, om, om, ja. om mensen proberen iets bij te brengen. Dat lukt niet <laughs> altijd even goed, maar we proberen het in ieder geval. Ik zou een keer het gordijn open doen als je op het podium staat. <laughs> ja, maar dat is zo kwetsbaar. Ja, en dat ja. kan iedereen weer zien. Nou, maar kijk, als je... Ik weet dat als ik uh, als spreker op het podium sta... het is natuurlijk gewoon een, een extreme uitvergroting... van je binnenwereld wat je neerzet. Hè? Want er zitten mensen naar je te luisteren. Ja. En, en, en je kan niet verbloemen voor hoe je je voelt. Hè? Dus het, het wordt uitvergroot. En ik merkte daar altijd dat als ik me... Uh, beter wilde voordoen dan dat ik was. Bijvoorbeeld dat ik me uh, boven mijn niveau ging praten. Hè? Omdat ik inspirerender wilde zijn dan dat ik bijvoorbeeld was. Hè? Mm. Of uh, meer een expert wilde zijn dan, dan dat ik was. Dan, dan dook ik heel erg in de theorie. Hè? En dan probeer je eigenlijk de perfecte presentatie... het perfecte plaatje probeer je neer te zetten... om tegen andere mensen te zeggen... zo zou het moeten zijn. Ja. En... Um, ik merkte altijd als ik dat deed dat dat dan niet binnenkwam bij mensen. Hè? Dus dat mensen het wel interessant vonden, maar dat ze ook uitgeput waren na de tijd en dat ze meestal er niks van onthielden. En er um, is dus natuurlijk een welbekend gezegd als spreker dat ja, mensen onthouden geen informatie, maar mensen onthouden alleen maar verhalen. Ja. Dus, dus je gaat verhalen vertellen. Maar waarom onthouden mensen verhalen is omdat ze zichzelf herkennen in dat, in dat verhaal. Um, en op het moment dat ik gewoon ging, ging vertellen over mijn eigen leven, over mijn eigen uitdagingen, over mijn eigen marketingacties, maar met name gewoon over de obstakels, dan was er altijd de grootste connectie. En dan vonden mensen het achteraf niet interessant, maar dan vonden ze het bijvoorbeeld inspirerend. Nou, ja. bedoel ik dat niet om mezelf als een inspirator neer te zetten, nou, maar dat niet? is wel een wezenlijk verschil. Ja, zeker. Zeker. Ja, en ik merkte dat een tijdje geleden stond ik in het Ava Circus Theater. Het grootste event wat we ooit hebben gedaan. Er zaten 1800 mensen in de zaal. En echt een leuk evenement gehad. Maar bijna alle reacties die binnenkwamen van mensen die aanwezig waren... achteraf van wat ze het meest hadden gewaardeerd... of gewoon de persoonlijke reactie die ik kreeg... ging allemaal over de twee verhalen die ik had verteld... over de twee keren dat het niet zo goed met me ging. Ja. Dus ik heb verteld over dat ik een burn-out had gehad. Daar heb ik heel veel mensen over gehoord. Van mensen echt die stelden van... God dank om te horen dat jij een burn-out hebt gehad. Ja. Wat eigenlijk heel raar is, want ik ben blij dat jij een burn-out <laughs> hebt gehad. Maar meer vanuit mm. het idee van, hè, dan weten we dat dat, dat, dat bij jou dat dat ook heel normaal is. Hè? En dat jij diezelfde uitdagingen hebt gehad. En, mm. en daar zit dan daar zit de echte connectie.
1: Ja. En dus jezelf durven zijn. Hè? Want mm. hoe, hoe doe je dat dan? Hè, kwetsbaarheid leven. We hebben sowieso gezegd: van nou, het is belangrijk om, om moed te tonen. Um, we hebben al een aparte podcast op, opgenomen over uh, perfectionisme. Maar mm -hmm. excellent is genoeg. Het hoeft niet perfect te zijn. We nee, dus, dus...
0: zouden die podcast nog wel een keer wat beter kunnen opnemen.
1: Ja, ja dat sowieso. <laughs> dat sowieso. <laughs> he, maar ja, ergens, he, ik, ik weet niet meer, maar er was een, uh, een song een aantal jaren geleden. De, de perfect imperfection he, de, mm -hmm. werd daarin gezongen. En dat is natuurlijk wel iets wat... Ja, het zijn natuurlijk allemaal mooie woorden. Hè? Meer jezelf zijn. Hoe doe je dat? Nou, door heel veel naar deze podcast te luisteren en mm -hmm. te kijken. Ook um, ja, leer je wel verschillende onderdelen kennen... waardoor dat je gaat beseffen, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Maar je leert jezelf toch het allerbeste kennen... door je binnenkant te delen met de buitenwereld... en daar mm -hmm. feedback op te krijgen. Ja. En want uh, op het moment dat je de interactie aangaat met je medemens... Dan leer je jezelf pas echt kennen. Mm -hmm. ook. En andersom ook. Zij, zij jou ook. en Ik weet niet, maar de leukste dagen in mijn leven... zijn toch wel de dagen dat ik weer... een verbinding heb meegemaakt. Hè? We mm -hmm. zijn uh, vorig weekend... Uh, met een hele groep uh, gelijkgestemde ondernemers... Uh, met de mastermind naar de Ardennen gegaan. Nou... De eerste masterminds, die waren altijd heel erg op de business gericht. En dan hadden we hot seats en dan gingen we uitwisselen over... nou, wat gaat goed in jouw bedrijven? Wat kan nog beter? En mm -hmm. hebben jullie nog tips en adviezen voor mij... hoe mijn business nog beter en sneller kan groeien? En ik kon merken dat in deze mastermind... dat eigenlijk nauwelijks aan bod kwam... maar dat er veel persoonlijke verhalen werden gedeeld. Ja. En er waren ook een paar ondernemers bij die net vader waren geworden. Dus nou ja, die zitten ook al in een heel andere fase van hun leven... En het is wel wonderlijk dat, dat hoe belangrijk de business in eerste instantie ook was. Eh, bij de start van de mastermind. Dat nu het persoonlijke veel belangrijker is geworden. Juist omdat we zoveel met elkaar gedeeld hebben al.
0: Ja, dus het is, um, het is natuurlijk een veilige groep. Uh, maar het is ook het besef dat um, kwetsbaarheid is niet per se... Uh, zwakte of mm. is helemaal geen zwakte. Nee. He, dat, en dat wordt vaak een beetje met elkaar verward. Ik weet nog, wij zaten ooit in dat televisieprogramma hè, ondernemen doe je zo volgens ja. mij. Dan ging het over stress uh, en over burn-out en jij werd dan als expert en ik was dan de patiënt, zeg maar. ja.
1: Jij was de leidende expert. <lacht> ik
0: was het leidend <lacht> voorwerpje. <Ja. lacht> en, uh, en toen zei die presentator ook van dank dat je hier wil zitten, dat je dit met ons wil delen. En toen had ik echt zoiets van op de manier waarop hij dat zei. En ook in de pauze zei hij dat nou van... ja, dat vind ik heel dapper dat je het hierover durft te hebben. Maar ik dacht, voor mij is dit helemaal niet... dit heeft niks met dapper te maken. Dit, heeft, dit is niet een zwakte of zo. Dit is gewoon iets wat ik heb meegemaakt. En ik, ik heb niet het idee als ik dit vertel... dat dat zwak is. En toch wordt het als, als kwetsbaar ervaren... Omdat het, omdat het gewoon het echte verhaal is... en niet het opgepoetste plaatje. En dat ligt een beetje aan je omgeving. Of je zo jezelf durft te zijn... dat hadden wij in die mastermind, dat je weet... Van de uitdagingen die ik heb in mijn leven. Dat, dat is niet een zwakte wat ik heb. Eh, maar dat is iets wat waarschijnlijk zij ook meemaken. En ik wil daar gewoon um, of hulp bij hebben. Ja. Uh, of ik heb het idee dat ik anderen ermee help door, er, door erover te praten. Ja. Hè? Want als zij er niet over durft te beginnen. Dan begin ik er wel over. En misschien herkent iemand anders zich er wel in. En daar wordt een beetje die band gecreëerd. Maar ik denk dat dat de eerste stap is waar je vanaf moet. Als het gaat om kwetsbaarheid. Als je dat niet durft, durft te uiten. zeg maar, Dat je af moet van de associatie dat het een zwakte zou zijn.
1: Ja, dus werk je nou in een omgeving eh, of, of in een organisatie of, of waar dan ook in een bedrijf waar je denkt, ja, maar dat kan bij ons absoluut niet. Want als je maar een beetje kwetsbaar toont, dan wordt meteen je kopper afgehakt. Mm -hmm. eh, alsjeblieft ga je ergens anders werken. Mm -hmm. eh, want je leven is te, te kostbaar en te kort om... Om niet jezelf te kunnen zijn. Want mm. die tijd is echt wel over. En ik denk ook met name door de coronatijd. Alles wat niet klopte. Dat ligt steeds meer onder een vergrootklas. En, en je ziet het ook. Op het moment dat je te lang niet leeft wie je bent. Dan ligt er dus een, een burn-out op de loer. Mm -hmm. En nou, daar gaan we veel tijd en aandacht aan besteden. Ook nog. Hè. En, want We hebben ook nog een speciale mini cursus. Over ja. uh, leven zonder stress. Komt er ook aan. Die, die zit er ook te gaan te komen. Maar... Voor nu is het al heel belangrijk dat je, dat je weet dat je... Ja, als je zo, ochtends wakker wordt. Oké, okay, wanneer ben ik op mijn best? Wanneer leef ik mijn passie? Wanneer ben ik enthousiast? Wanneer kan ik genieten? Mm -hmm. En in hoeverre laat ik dat nog bepalen door mijn omgeving? Mm -hmm. En als je dat te veel laat gebeuren... dan kun je een hele goede vraag stellen. Namelijk van wat maakt nou dat ik me blijkbaar niet genoeg mezelf voel? Mm -hmm. uh, want kwetsbaarheid kan zijn door... Ook te confronteren. He, dus niet alleen maar dat je over je verdrietige... of uh, moeilijke verhalen vertelt uit je leven en die deelt. Maar kwetsbaarheid Het gaat soms ook over ja, iemand aanspreken op gedrag. Mm -hmm. He, dat, uh, assertiviteit heeft ook een bepaalde vorm van kwetsbaarheid uh, mm -hmm. in zich. Door, uh, nou ja, weet ik veel wat. Uh, je krijgt een kopje koffie geserveerd in een restaurantje... In een koffietentje en die is lauw of niet te zuipen. Mm -hmm. Ja, dan toon je ook je kwetsbaarheid door dat kopje terug te geven. Zeggen van nou, het is niet te drinken. Alsjeblieft, maak ik een nieuw kopje koffie? Mm -hmm. Nou, heel veel mensen vinden dat heel spannend. Maar waarom zou je het niet doen? Eh, mm -hmm. Want het, het, je zult merken wanneer je dat wel doet... dan draagt dat enorm bij aan je eigen waarde. Mm -hmm. En uiteindelijk je eigen aarde of jouw plek, eigen waarde... Um, is uiteindelijk je basis van waaruit je steeds weer vertrekt... om de dingen te doen waarvoor je bedoeld bent om te doen op deze
0: planeet. Ja, als ik jou een beetje zo aanhoor... en, uh, en, en dat doe ik. Want <laughs> ik zit, zit, zit bij natuurlijk. Dan je kan het eigenlijk een beetje samenvatten in... Um, van hè, wie vind je zelf dat je zou moeten zijn... Ja. En wie denk je dat uh, anderen vinden dat jij zou moeten zijn? Is dat de zin? Ja, ja. Hè? Ja. Ja, wat ja, ja. denk je dat anderen vinden dat jij zou moeten zijn? En als je daarna leeft, dus ofwel je leeft naar een ideaal beeld... van wat anderen vinden. nou Dat is eigenlijk ook een beetje hè, hoe jij je op social media laat zien. Hmm. Of als je het plaatje oppoetst, als je het mooier maakt dan dat het is. Dan is dat deels omdat je vindt dat andere mensen van jou verwachten... dat je zo zou moeten zijn. Dat je een bepaalde goedkeuring zoekt of een bepaalde connectie... Ofwel je vindt zelf dat jij zo zou moeten zijn. Omdat je niet de verbinding of de connectie hebt met jezelf. En, en daar zit het eigenlijk. En als je leert om dat los te laten. Hè, um, dan komt er een bepaalde kwetsbaarheid boven. Die juist voor die verbinding zorgt. Hè. En het voelt vaak een beetje angstig. Dat is in het, in het dierenrijk natuurlijk ook zo. Hè. Als jij aangevallen wordt. En je gaat op de rug liggen. En je toont je hals. Dan geef je je over. Dan maak je je kwetsbaar. Ja. Dan zeg je eigenlijk tegen je aanvaller. Van, uh, ik ben nu ondergeschikt. Hè. Ik, ik geef op. Ja. Uh, waardoor je geneigd bent als mens zijnde te denken: van ik moet niet omrollen en mijn halsje tonen, want dan, dan word ik gepakt. Maar zolang je heel sterk, zeg maar, heel agressief en onbenaderbaar bent, dan is er dus geen ruimte voor een diepere connectie. Mm -hmm. Is in de liefde ook zo. Hè? Als je niet bang bent of als je niet bereid bent om gekwetst te raken, dan, dan zul je nooit echt een diepere connectie kunnen aangaan. En daar zal kwetsbaarheid in eerste instantie toch wel voor nodig zijn. Lijkt me een goede zo, hè? om mee, uh, mee af te
1: ronden. Ja, lijkt me perfect. Ik ben onder de indruk. Ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden.
0: Goed, nou sluit ik hem, ga ik me lekker afsluiten. Want het is de eerste keer, de eerste aflevering um, uh, op YouTube. Ook van de Psychologie van Succes-podcast. Dus zit je hier nou naar te luisteren um, op de podcast? Ga dan ook even naar de videovariant toe. Want we zouden het leuk vinden als je even op het duimpje zou willen klikken. Allemaal. En als je natuurlijk even een reactie achter wil laten met wat je van deze uitzending vond. Hoe je dit zelf ervaart. Of, of je nog toevoegingen hebt. Of leuke inzichten hebt gehad. En daarnaast natuurlijk om je ook even te abonneren op het YouTube-kanaal. Nou, en als je dit al op YouTube zat te kijken... dan gelden dezelfde instructies nu natuurlijk voor jou.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast... door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.